0: Bienvenidos a Is Spanish, tu mejor experiencia hablando español. Hoy en tu espacio, escúchanos, les hablaremos del Black Friday. Este es otro tema que les gustará y les ayudará a tener más vocabulario del idioma Español. Así como también aprenderás de otro tema de una manera entretenida, diferente y dinámica. Bienvenidos una vez más a otro episodio de Easy Spanish. Y este próximo viernes millones de personas en todo el mundo disfrutarán de uno de los mejores inventos del marketing norteamericano, el viernes negro, mejor conocido como el Black Friday. Black Friday es viernes negro en español. Este es un nombre informal para el viernes siguiente ...al Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos... ...que se celebra el cuarto jueves de noviembre. Hay quienes se niegan a participar... ...en este tipo de tradiciones comerciales más modernas. Y es que la locura del viernes negro... ...no tiene sentido, pero la ciencia y la psicología del marketing pueden aportarnos algunas respuestas. El Día de Acción de Gracias ha sido considerado como el comienzo de la temporada de compras navideñas en los Estados Unidos desde el año 1952. Aunque el término Viernes Negro no se usó ampliamente hasta décadas más recientes. Muchas tiendas ofrecen ventas altamente promocionadas el Black Friday y abren muy temprano, como a eso de la medianoche o incluso Pueden comenzar sus ventas en algún momento del Día de Acción de Gracias. El Viernes Negro no es un feriado oficial, pero en California y en algunos otros estados observan el día después de Acción de Gracias como un feriado para los empleados del Gobierno Estatal, y a veces lo toman como el otro feriado federal, como el Día de Colón. Muchos empleados y escuelas no minoristas tienen Acción de Gracias, y el siguiente Viernes Libre, lo que junto con el siguiente fin de semana regular lo convierte en un fin de semana de cuatro días, lo que aumenta el número de compradores potenciales. El Viernes Negro ha sido rutinariamente el día de compras más ocupado del año en los Estados Unidos desde el año 2005. En el año 2014, el volumen de gastos en el Viernes Negro cayó por primera vez desde la recesión del año 2008, donde se gastaron 50.9 mil millones durante el fin de semana de Viernes Negro, es decir, durante esos cuatro días, un 11% menos que el año anterior. Sin embargo, la economía estadounidense no estaba en recesión en ese momento. La influencia navideña ha sido citada como un factor en la importancia decreciente del Viernes Negro, ya que muchos minoristas ahora distribuyen sus promociones durante los meses completos de noviembre y diciembre, en lugar de concentrarlas en un solo día de compras o un fin de semana. Cada año el famoso fin de semana de ventas que sigue al día de Acción de Gracias ve una gran cantidad de compradores dirigirse a tiendas en avenidas, centros comerciales y tiendas en línea en un intento por encontrar las mejores ofertas. Pero, ¿cómo obtuvo su nombre el Viernes Negro? ¿Lo sabes? ¿Sí? ¿No? Pues prepárate, porque hoy este tema tiene un espacio especial en nuestro podcast. ¿Sabes cómo? ¿Cuál es la historia detrás del mayor evento de ventas del año? ¿Cómo obtuvo su nombre el Viernes Negro? ¿Qué fue el Viernes Negro durante la Gran Depresión? ¿Cuál es la historia del Viernes Negro y la esclavitud? ¿Te gusta comprar este día? ¿Has ido a comprar en esta fecha? Así que empecemos conociendo un poco más de este evento anual. El viernes negro. La frase viernes negro es aplicada al día después del día de acción de gracias. El término se originó en Filadelfia, donde se usó para describir el tráfico pesado y perturbador de peatones y vehículos que ocurría el día después del día de acción de gracias. Se dice que este término se empezó a usar en el año 1961. Más de 20 años después y a medida que la frase se generalizó, se dio una explicación popular de que este día representaba el punto en el año en que los minoristas comienzan a obtener ganancias, pasando de estar en rojo para estar en negro. Durante muchos años, era común que los minoristas abrieran a las 6 de la mañana, pero a finales de la década del año 2000, muchos se habían deslizado a las 5 o 4 de la mañana. Esto se llevó un nuevo extremo en el año 2011, cuando varios minoristas, incluido Target, Colts, Maisie y Buy abrieron por primera vez a la medianoche. En el año 2012, Walmart y varios otros minoristas anunciaron que abrirían la mayoría de sus tiendas a las 8 de la noche del Día de Acción de Gracias, lo que provocó llamadas para una huelga entre algunos trabajadores. En el año 2014, algunas tiendas abrieron a las 5 de la tarde del Día de Acción de Gracias y otras a las 6 de la tarde. Tres estados, entre ellos Massachusetts, prohíbe la apertura de grandes supermercados, tiendas y almacenes el Día de Acción de Gracias. Esta ley, algunos críticos la llamaron leyes azules. La prohibición de Massachusetts de obligar a los empleados a trabajar en días feriados importantes no era una ley azul impulsada por la región, sino por parte de la Ley del Día de Descanso Común del Estado. Posterior a esto, se creó un proyecto de ley para permitir que las tiendas abran el Día de Acción de Gracias, el cual fue objeto de una audiencia pública el 8 de julio del año 2017. Ha habido informes de violencia entre compradores el Viernes Negro. Es común que los compradores potenciales acampen durante las vacaciones de acción de gracias fuera de las tiendas en un esfuerzo por asegurar un lugar frente a la línea y, por lo tanto, una mejor oportunidad de obtener los artículos deseados. Esto plantea un riesgo de seguridad significativo como el bloqueo de los accesos de emergencias y los carriles de incendio, lo que hace que al menos una ciudad prohíba la práctica. ¿Pero qué les parece si vemos ahora un poquito de lo que es ese origen del término viernes negro? Durante siglos, el adjetivo negro se ha aplicado a los días en que ocurrieron calamidades. Muchos eventos se han descrito como Viernes Negro. El primer uso conocido como Black Friday o Viernes Negro al día posterior de Acción de Gracia, se dice que fue en el mes de noviembre en el año 1951. Y aquí se refiere específicamente a la práctica de los trabajadores que se enfermaban el día siguiente de Acción de Gracias para tener un fin de semana de cuatro días. Sin embargo, este uso no parece haberse aplicado. Y casi al mismo tiempo, los términos viernes negro y sábado negro fueron utilizados por la policía en Filadelfia para describir las multitudes y la con gestión del tráfico que acompañan el inicio de la temporada de compras navideñas. En el año 1961, la ciudad y los comerciantes de Filadelfia intentaron mejorar las condiciones y un experto en relaciones públicas recomendó cambiar el nombre de los días para Gran Viernes y Gran Sábado, pero estos términos fueron rápidamente olvidados. Y el uso de la frase se siguió extendiendo lentamente, apareciendo por primera vez en el The New York Times el 29 de noviembre del año 1975, en el que todavía se refiere específicamente al día más concurrido de compras y tráfico del año en Filadelfia. Y aunque pronto se generalizó este término, otras ciudades como Cincinnati y Los Ángeles aún desconocían este término. A medida que la frase llamó la atención nacional a principios de la década de los 80, los comerciantes que se Opusieron al uso de un término irrisorio para referirse a uno de los días de compras más importantes del año, sugirieron una derivación alternativa, ya que indicaban que los minoristas tradicionalmente operaban con pérdidas financieras durante la mayor parte del tiempo el año específicamente de enero a noviembre obtuvieron ganancias durante la temporada de vacaciones comenzando el día después de acción de gracias cuando esto se registró en los registros financieros, las prácticas contables que antes eran comunes usarían tinta roja para mostrar cantidades negativas y tinta negra para mostrar cantidades positivas. El viernes negro, según esta teoría, es el comienzo del periodo en que los minoristas ya no estarían en rojo, sino que recibirían las ganancias del año. En el año 2013, un rumor en internet alegaba que la frase se originó en el sur de Estados Unidos antes de la guerra civil, por la práctica de vender esclavos el día después de el Día de Acción de Gracias. Esto, posteriormente, fue descreditado. El día después de el Día de Acción de Gracias fue catalogado como el inicio no oficial de la temporada de compras navideñas. Esto puede estar relacionado con la idea de los desfiles de Santa Claus. Los desfiles que se celebran el día de Acción de Gracias a menudo incluyen una aparición de santa al final del desfile, con la idea de que santa ha llegado o santa está a la vuelta de la esquina, porque navidad siempre es la próxima fiesta importante después del día de Acción de Gracias. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, muchos desfiles de Papá Noel o del Día de Acción de Gracias fueron patrocinados por grandes almacenes. Estos incluyeron el desfile de Santa Claus de Toronto en Canadá, patrocinado por un gran almacén. Y el desfile de Acción de Gracias de Macy's, patrocinado por Macy's. Los grandes almacenes usarían los desfiles para lanzar un gran impulso publicitario finalmente se convirtió en una regla no escrita de que ninguna tienda intentaría hacer publicidad navideña antes de que terminara el desfile por lo tanto el día después del día de acción de gracias se convirtió en el día en que comenzó oficialmente la temporada de compras. La relación del día de acción de gracias con las compras navideñas generó controversia en la década de 1930 a las tiendas minoristas les hubiera gustado tener una temporada de compras más largas, pero ninguna tienda quería romper con la tradición y ser la que comenzara la publicidad antes del Día de Acción de Gracias. Por esta razón, en el año 1939, el presidente Franklin Roosevelt emitió una proclamación presidencial proclamando que el día de acción de gracias es el cuarto jueves de noviembre en lugar de el último jueves. Es decir, en algunos años, una semana antes para alargar la temporada de compras navideñas. La mayoría de la gente adoptó el cambio del presidente, que luego fue reforzado por un acto del Congreso. Pero muchos continuaron celebrando el Día de Acción de Gracias en la fecha tradicional. Algunos comenzaron a referirse a la nueva fecha como Frank's Giving. Durante muchos años, los minoristas presionaron los horarios de aperturas del viernes negro cada vez más temprano llegando a la medianoche antes de abrir la noche del día de acción de gracias. Kmart, ejemplo, abría a las 7 de la mañana el propio día de acción de gracias para permitir a los compradores evitar el tráfico del Viernes Negro y regresar a casa a tiempo para cenar con sus familiares. Dos años más tarde, varios minoristas comenzaron a abrir a las 8 o 9 de la noche, en lo que se conoció burlonamente como Jueves Negro. En los años siguientes, otras tiendas han seguido esta tendencia abriendo cada vez más temprano el día de acción de gracias. O simplemente permaneciendo abierta todo el día, comenzando tempranito en la mañana. Algunas fuentes minoristas y de medios han utilizado los términos jueves gris o jueves marrón. El Black Friday alrededor del mundo, sí, existe. El Viernes Negro alrededor del mundo, junto con el Reino Unido y Estados Unidos, el Viernes Negro ha surgido en otros países del mundo, incluido Brasil, India, Francia, Noruega, Rumania y Alemania. Y con el desarrollo de la tecnología y las compras en línea, se ha sumado a la temporada de compras en oferta el lunes cibernético, el Cyber Monday. Este día marca la continuación de las ventas después del Día de Acción de Gracias y el Viernes Negro, con ofertas y descuentos exclusivos en internet. Y es que muchos dicen que las ofertas generan felicidad. Y a pesar del estrés de la espera, las ofertas del viernes negro tienen un efecto físico positivo en el cerebro. En la era del teléfono inteligente, los minoristas atraen a los clientes con ofertas y descuentos que pueden descargar y utilizar a través de su móvil y esto hace felices cada vez más a los consumidores. Algunos expertos dicen que si se mide los niveles de oxitocina de un grupo de compradores después de darles un cupón de descuento se podría observar que aumentarían los niveles de esta hormona. La oxitocina se ha relacionado a los sentimientos de amor y confianza, esta hormona es también la responsable de que amemos, seamos felices, compasivos y amables. También se podría decir que la relación mental positiva se ha convertido en una de las razones por las que nos gustan tanto las ofertas. Estamos tan acostumbrados a ser criaturas sociales que incluso recibir un descuento en línea es percibido por el cerebro como una experiencia social de forma que acabamos construyendo un vínculo con una web de compra online como si se tratase de una relación personal. El mismo estudio también descubrió que el cupón de descuento reducía el estrés y aumentaba la felicidad en algunos participantes. Esto hace que el viernes negro se convierta para muchos en una experiencia relajante y positiva. Aunque el Viernes Negro no siempre ofrece las mejores ofertas de la temporada, las masas de consumidores siguen sucumbiendo a largas colas y esperas para adquirir diferentes productos. Esto sucede porque ir de compras durante ese día se ha convertido en un ritual de consumo colectivo que practican y comparten diversas generaciones de personas, miembros de la familia y amigos cercanos. La expectativa y la espera de ese día único del año es comparable en Estados Unidos al día de la Navidad o al día de Acción de Gracias. Y es que las largas colas que en otro momento podrían molestar durante ese viernes se vive como parte de esa tradición consumista. Y es que algunas personas se deleitan con la idea de luchar por el último videojuego, celular de moda o el juguete del año. Los expertos también dicen que la competencia percibida genera emociones positivas e induce el valor de compra placentero. El Viernes Negro crea ese tipo de competencia percibida en el sentido de que no es solo un día de compras con un grupo de personas. Se trata de una jornada de compras con un grupo de competidores donde los descuentos no duran y los productos rebajados son escasos. Esto provoca que, en ciertos niveles, los compradores disfruten de la excitación y de los desafíos durante el proceso de compra. Experimentan la emoción que genera la dificultad de conseguir algo y de competir con otros consumidores para lograrlo. Quienes decidan participar en el Viernes Negro probablemente Asocien muchas de las características de esa jornada con sentimientos positivos. Es importante también destacar otros comportamientos y emociones del consumidor predominantes durante ese día. Y estos son los siguientes. La calma la felicidad y la cortesía por encima de la ira y la ansiedad. En definitiva, las personas que se sienten atraídas por ir de compras el viernes negro, lo viven así. Porque les hace sentir bien por razones que escapan a su control y que tienen mucho que ver con las emociones relacionadas a los descuentos, las ofertas y la espera de largas colas que tienen lugar ese día. ¿Te gustó? ¿Verdad que sí conocías de este tema? Interesante el tema del Viernes Negro. Y ahora, antes de empezar con nuestras preguntas, te recordaremos nuestros tips. Tips número 1. Busca el significado de las palabras que no conozcas. Tip número 2. Anota las palabras más importantes o relevantes de este podcast. Tip número 3. Haz una lista con el nuevo vocabulario de este podcast. Y tip número 4. Repite en voz alta las oraciones para practicar la pronunciación. Y si es posible, grábate y luego escúchate. De esta manera mejorará tu pronunciación. Y ahora vamos a validar lo que aprendiste de este interesante tema de Black Friday, el Viernes Negro. Pregunta número uno. ¿Cuál es la historia detrás del mayor evento de ventas del año? Pregunta número dos. ¿Cómo obtuvo su nombre el Viernes Negro. Pregunta número 3. ¿Qué fue el Viernes Negro durante la Gran Depresión? Pregunta número 4. ¿Cuál es la historia del Viernes Negro y la esclavitud? Pregunta número 5. ¿Te gusta comprar en esta fecha? Y pregunta número 6. ¿Has ido a comprar ese día? Recuerda visitarnos en nuestra página web. www.easyspanishphillyduke.com Y escríbenos a EasySpanish.com Punto arroba gmail punto com. Y únete a nuestras redes sociales para que nos cuentes qué otro cuento quieres escuchar o cuál otro tema quieres conversar. Tus deseos son órdenes. Escríbenos y solicita la transcripción de este y otros episodios para que puedas leer y escuchar al mismo tiempo. Nuestros podcasts estarán disponibles cada semana con un nuevo tema. Y recuerda que pueden escucharnos en Anchor, Spotify, Stitcher, Google Podcasts, TuneIn y en nuestra página web. Esto fue... Escúchanos de Easy Spanish, tu mejor experiencia hablando español.